0: Herr Höflich, Sie haben drei Tage lang gewartet, bis Sie auf meine erste E-Mail geantwortet haben. Hatte das ja. einen bestimmten Grund oder machen Sie das generell so?
1: Ich versuche mir eine Zeittaktung festzulegen, um, ich sage es andersrum, jedes Medium braucht ja, um Teil des Alltags zu werden, gesellschaftliche Lernprozesse und braucht Zeittaktungen. Und wenn wir nicht von den Medien zerfressen werden wollen, müssen wir diese Zeittaktungen irgendwie zum Teil unseres Lebens machen. Also ich habe ja mal vor Jahren über einen Brief geforscht und es ist immer noch so, dass man sagt, Brief zwei, drei Wochen, ich habe um die Zwei, Dreier Regel für mich. Brief zwei, drei Wochen, E Mail zwei, drei Tage, SMS zwei, drei Stunden. Und dann denke ich mir, ist es einfach so, dass sich dann damit dieser Wahn, sage ich mal schon beinahe, auflöst, dass man glaubt, man muss über alle Medien jederzeit sofort parat stehen. Und das haben mittlerweile auch Großunternehmen gelernt, die eben auch sagen, wenn jemand krank ist, dann kriegt er keine Mail und ab so und so viel Uhr werden wir ihn nicht mehr bombardieren, dass einfach mal Schluss ist. Und Sie kennen ja diese Dinge, zumal, wenn man sich rückbesinnt am Anfang der E-Mail, wie dann manche Chefs sich noch eine schüre Freude machten, die Leute schon am Sonntag Nachmittag noch mit der Mail zu malträtieren, damit sie gleich am Montag richtig spuren. Und dann versuche ich eben die Regel bei mir selber anzulegen. Das habe ich ausführlich beschrieben, aber das schien mir wichtig zu sein, weil ich glaube, jedes Medium muss getaktet sein, sonst werden wir von den Medien überrollt.
0: Wir haben ja mittlerweile sehr viele Kommunikationskanäle. Zu jeder Zeit überall sind wir überall immer erreichbar. Brauchen wir denn all diese Kommunikationsmöglichkeiten?
1: Hätten Sie damals den Daniel Bell gefragt, respektive die, denen er sein Telefon angeboten hat, dann waren die sehr skeptisch, alle waren sehr glücklich mit dem Telegraphen, der ja eine immense Beschleunigung für die damalige Zeit darstellte und der das höchste aller Gefühle war. Und als er eben sein Telefon loswerden wollte, war die Antwort, what shall we do with this electric toy? Also was sollen wir mit diesem elektrischen Spielzeug tun? Und er meinte, ja, dann könnte er ja von New York nach San Francisco telefonieren und er sagt, wenn ich da aber niemand kenne. Und jetzt, wenn man Leute fragt, was würden sie am schwersten verzichten können, dann wäre das allererste, was sie sagen, das Telefon. Also lange Rede, kurzer sind. Am Anfang fremdeln wir, stellen noch die Frage, brauchen wir es überhaupt? Und wenn wir es haben, dann können wir ganz offenkundig nicht mehr ohne leben. Oder wie Sherry Turkle in, einem, in ihrem neuen Buch formuliert, am Anfang heißt es besser als nichts und zum Schluss heißt es, nichts ist besser.
0: Also nutzen wir sie nur, weil es sie gibt.
1: Wir nutzen sie nur, weil es sie gibt, aber, und damit wird es kompliziert, Gesellschaft entwickelt sich voran, produziert Kommunikationsbedürfnisse, die mit Medien befriedigt werden und gleichsam wiederum Gesellschaft verändert. Also es ist quasi ein fortlaufender Prozess und dann wissen wir zum Schluss gar nicht mehr, wo Ursache und Wirkung ist, wir stecken einfach drin.
0: Erklären Sie mir den Begriff Entschleunigen.
1: Es müssen wissen, was beschleunigt ist. Letztlich heißt es, dass wir im Kern ja nicht nur an eine, eine Geschwindigkeit zunehmen, sondern dass sozusagen die Anforderungen innerhalb dieser Geschwindigkeit noch größer werden. Und Entschleunigung würde einfach bedeuten, dass wir die Lücken, die wir sonst in diesem Prozess der Beschleunigung als Ballast empfinden, eben wieder als das empfinden, was immer schon waren als Zeit für Muse und als Zeit nachzudenken. Also mein Lieblingsthema ist ja gerade das Warten, das im Kern, wenn man es ganz genau nimmt, eine Erfindung der Neuzeit ist. Paul Levine hat ein nettes Buch geschrieben mit dem Titel Eine Landkarte der Zeit. Und der beschreibt dann auch, wie in, äh, was weiß ich, in, in, in Indien oder wo auch immer Menschen einfach mal Richtung Bushaltestelle äh, gehen und äh, äh, dann mal gucken, ob der Bus kommt. Kommt er nicht? Gehen Sie wieder. Wir würden sagen, Zeit ist Geld, verlorene Zeit. Ich musste vergebens warten. Den Begriff gibt es da nicht. Also wir haben quasi den Begriff des Wartens selber produziert. Und haben ganz vergessen, dass auch die Lücken sehr produktiv sein können. Also einfach, um mal über sich selber nachzudenken und den Lauf der Dinge nachzudenken. Und vielleicht sind viele große äh, Gedanken der Menschheit erst dadurch entstanden, weil irgendwie eine Lücke war.
0: Mein Smartphone gibt mir ja mittlerweile die Möglichkeit, direkt nach dem Telefonat eine Mail zu schreiben, dann noch in eine SMS, den Facebook-Eintrag machen, die Twitter-Nachricht checken und beantworten. Und äh, um nur na, mal ein paar Kanäle zu nennen. Also die ja. Entwicklung geht weiter. Zu noch mehr und noch schneller. Macht Ihnen das Angst?
1: Nicht ganz. Ich glaube an die Resistenz, vielleicht auch manchmal die Aufmüpfigkeit des Menschen. Der manchmal einfach sagt, mache ich nicht. Oder mache ich langsamer. Wir hatten vor ja schon mittlerweile über zehn Jahren die allererste SMS-Studie im deutschen Sprachraum, haben damit auch Jugendliche untersucht, und da war es noch so, also sie glaubten, wenn sie irgendwie einen Meter aus dem Haus gehen ohne Handy, dann würde die Welt zusammenbrechen. Diese Jugendlichen sind jetzt. Mitte 20, haben eine Freundin und lassen das Handy zu Hause, weil sie mit ihrer Freundin in Ruhe essen gehen wollen. Und das heißt also, mit anderen Worten, wir bekommen dann auch sowas wie eine natürliche Einstellung zu den Medien, weil wir merken, es gibt irgendwann einen Schlusspunkt. Wenn jemand ausbüchsen kann, ist es ja gut. Wenn es jemand beruflicher sei, nicht, kann sie als Journalist stecken natürlich mitten im Schlamassel, weil sie sind ja mehr oder weniger schon professionell gekettet an die Medien und kommen da weniger aus und dann wird schwierig, also wie so schön live work life balance wo also sozusagen keine Stoppregel mehr gezogen werden kann. Im Privaten können wir es ja noch, aber wenn das Private selbst sich durch den Beruf auflöst. Und ich kenne viele Leute, die dann in den Urlaub ihre ganzen Apparaturen mitnehmen, weil sie Angst haben, dass irgendwie abgekoppelt von Aufträgen oder wie auch immer sind. Und ich erinnere gerne an den lieben, guten Umberto Eco, der jetzt vor kurzem wieder groß gefeiert worden ist, der hat schon in den 80er Jahren ein wunderbar schönes Essay geschrieben über das Handy, wer es braucht. Es braucht das Ganze der, der beruflich die Notwendigkeit hat, also der Feuerwehrmann und der Arzt. Es braucht der, der körperlich gehandicapt ist, also der irgendwie, was sich gesundheitlich irgendwie immer die Verbindung zum Arzt sucht. Und der Ehebrecher, da hat er auch noch Verständnis dafür, damit er an der Partnerin vorbei telefonieren kann. Und alle anderen seien Arm dran. Und der, der es leisten kann, der der Status zeigt, der kann es leisten, dass er telefonieren lässt, dass er E-Mail abrufen lässt und, und, und. Ich bin übrigens äh, bin über Peter Klotz nach Erfurt gekommen. Und Peter Klotz ist ja, war ja der Große, hat ja auch sein schönes Buch über Entschleunigung geschrieben und hat, seinen Schreibtisch war kein Computer gestanden. Er hatte nämlich einen Mitarbeiter, der hatte dafür zwei. Also man kann letztlich auch über Medien schreiben und kann Status zeigen, dass der Schreibtisch blitzeblank leer ist und nicht durch, eine, durch einen Bildschirm kontaminiert wird.
0: Sie sind ja Kommunikationswissenschaftler. Wie verändert denn das ständige Kommunizieren den Menschen?
1: Also der Punkt ist der. Ich sage es mal subjektiv und jetzt nicht irgendwie mit, mit großer wissenschaftlicher Bestätigung. Wir haben etwas. Wir haben damit die Ruhe verloren. Ich nehme das schöne Beispiel des Handelsvertreters, der irgendwie von München nach Hamburg fuhr und in dieser Zeit nicht angerufen werden konnte. Da konnte man einen Rasthof in der Rast machen, einen Kaffee trinken. Und er äh, konnte einfach mal über sich nachdenken. Wenn er jetzt losfährt, hat er 20, 30 Gespräche, muss das eine Gespräch nacharbeiten, das andere vorbereiten. Er hat quasi kein, keine Ruhe mehr. Und diese Unruhe, dieses laufende irgendwie gekrüppelt sein, das kriegt man dann schon gar nicht mehr los. Denn wir haben immer das Gefühl, wir müssen einen Apparat anschalten. Wir müssen irgendwie was nachgucken. Eine E-Mail, das Neueste. also wir, Man meint schon, es, es muss quasi jeder einfache Mensch, Informationsspezialist sein, damit er irgendwie mitbekommt, wie gerade die Affäre um Seehofer und die, den Anruf beim ZDF äh, aussieht, damit man mitreden kann.
0: Denken wir noch ausreichend nach?
1: Man müsste jetzt gucken, wie solche Unternehmen wie Microsoft das machen, die ja buchstäblich dann Kreativität zelebrieren. Wir haben nicht mehr die Ruhe nachzudenken und darum haben wir viel mehr Fehler. Man baut ein Haus erstmal und die, man sieht es ja auf der Baustelle, bevor irgendwie angefangen wird, wird telefoniert. Man plant also erst, man plant Fehler schon ein, weil man lieber erstmal auf die Schnelligkeit setzt und dann können wir ja noch nacharbeiten. Und das scheint ein Grundproblem zu sein, auch ein Problem der Politik. Denn gucken Sie, wie viele Gesetze nachgearbeitet werden müssen. Die Nacharbeit von irgendetwas nimmt, ich würde mal sagen, das, sogar das X-fache von dem ein, was es eingenommen hätte wenn man vorher besser nachgedacht hätte und in Ruhe nachgedacht hätte.
0: Der Buchtitel der Digitaltherapeutin Anita Eckler lautet E-Mails machen arm und krank und dumm auch. Sehen mhm. Sie das auch so?
1: Also E-Mails machen erstmal gar nichts, weil das hatten wir alle schon. Wir hatten die Droge im Wohnzimmer und wir hatten schon alle möglichen Medien, die uns irgendwie in die Enge treiben. Und es gab ja auch die große Angst vor dem Buch, wo man vor allem dann meinte, Männer meinten das vor allem, dass Frauen so sehr dann vom Alltag wegkämen und dann irgendwie besonders pervertieren würden, weil sie dann quasi ihre erotischen Fantasien ausleben könnten und, und, und. Also ich würde erstmal vorsichtig sein. Uns machen andere Dinge krank, und zwar einfach die Kontexte, in denen wir leben und arbeiten. Und Medien sind Teil davon, eher Indikatoren. Darum sind auch Medien nicht einfach Verursacher von Mediensüchten, sondern wir leben einfach in diesen Umständen, wo Medien spezielle Kanäle darstellen, wo sich das auslebt.
0: Sie sind Kommunikationsforscher an der Universität in Erfurt. Was beobachten Sie denn bei den Studierenden?
1: Ich stelle zum Beispiel Folgendes fest, was ich ganz, ganz spannend finde. Vor, sag mal, zehn Jahren hat kaum noch jemand irgendwelche Chats gemacht und gekannt und kaum E-Mails geschickt. Dann gab es eine Phase, wo alle rundherum irgendwelche Laptops als Schutzschild vor sich aufgebaut haben. Und jetzt, das ist mir vielleicht gerade jetzt in besonderer Maße aufgefallen, findet man das schon gar nicht mehr. Die Leute verbarrikadieren sich quasi nicht mehr mit ihren elektronischen Bollwerken. Und auch in Amerika stellt man, das fest die große Vision, man muss also alle müssen irgendwie rundum elektrifiziert sein, das nimmt ab. Also ich habe den Eindruck, dass eine junge Generation, selbst wenn man der immer angreitet, sie wäre jetzt irgendwie ja, sie ist zwar technikaffin, aber auch nicht unbedingt technik, ja, submissiv, dass sich da unterordnet ohne einen Zucker, ich habe so den Eindruck, dass sich irgendwie so eine natürliche Einstellung gegenüber den Medien etabliert was eben auch darin liegt, weil die Jüngeren mit den Medien groß geworden sind und weil sie eben auch Gefühle haben und weil sie in Liebe sind und weil sie Schmerzen haben und was der Teufel, war es alles. Und da helfen Medien eben auch nichts. Hm. Und Das wissen wir ja auch. Vor kurzem gab es eine Studie, die zeigte, wie es um die Singles arg bestellt ist, die 1500 Freunde im Facebook haben, hat aber ein einer Krebs oder eine schwere Krankheit, dann bleibt die Familie übrig.
0: Also alles etwas runterfahren, sagen ja. Sie, alle einen Schritt zurück, aber... Kann man so im internationalen Wettbewerb bestehen?
1: Ja, und zwar, weil auch ein Chinese und ein Japaner irgendwann diesen Entwicklungsstand erreicht, wo er dann genauso sagt, jetzt geht's nicht mehr weiter. Dann muss man noch mal gucken, welche quasi-neurotischen Momente man in einer japanischen Netzwerkgesellschaft verortet. Dann würde ich schon meinen, dass im Kern... Genau die Chance darin liegt, diese Stufe zurückzuschalten. Wir sehen ja, wie es aussieht, wenn mit dieser Beschleunigung Aktienmärkte zum Spinnen anfangen, weil die Computer in Nanosekunden äh, verkaufen oder kaufen. Und da kann doch überall sozusagen, anstelle der Nanosekunde mal eine Minute dazu und dann sieht die Welt schon anders aus. Also ich vermute schon fast, dass das, die Rettung ist es natürlich nie, aber dass es ein Moment ist, wo uns nichts abgeht. Wir müssen ja nicht darauf verzichten, sondern wir müssen gucken, wo wir bleiben.
0: Aus heutiger Sicht wirkt ja die, ich sag mal, bedächtige schwarz-weiße Bundesrepublik der 60er Jahre wie ein versunkenes Traumland. Alles geht schneller, alles ist bunter, es blinkt, es glitzert, es macht hier Bing und da Bing. Und was sollte man denn zuerst ändern, um wieder zur Ruhe zu kommen?
1: Das ist, eine, das ist immer die Sache mit der, mit der Henne und dem Ei. Macht das eine, flutscht man es auf der anderen Seite davon. Ich denke, das beginnt erstmal damit, dass wir, das hört sich schon fast therapeutisch an, mal gucken, was wir von uns selber wollen. Und wo sollen unsere Wege hingehen? Und das geht ja schon los. Gucken Sie nur mal. Also wenn das so stimmt, was man so als ersten Indikator nimmt, junge Menschen wollen nicht mehr zwingend große Manager werden. Weil sie sagen, da opfere ich womöglich einen Teil meines Lebens und das Ganze ist es gar nicht wert. Also es gibt schon offenkundige Tendenzen, wo sozusagen ein Slowdown zum Thema wird. Und es ist ja... Wenn Sie mal gucken, alles andere als ein schierer Zufall, dass gerade jetzt das Thema der B- und Entschleunigung besonders erwog, en ist jetzt der aktuelle Film Speed, der jetzt in den Kinos läuft. Ich mache sogar ein Seminar zu dem Thema. Also und und in, in dem Museum für Kommunikation in Frankfurt ist eine Ausstellung zu dem Thema. Also es ist ganz offenkundig so aktuell, dass wir, und wenn wir darüber reden, haben wir schon den ersten Schritt getan, dann machen wir uns bewusst, wo es hingeht. Und ganz offenkundig geschieht gesellschaftlich was in der Richtung, dass wir, Erstmal mal ja, uns selber fragen, wo stehen wir und wollen wir, dass es so weitergeht.
0: Kommunikation ist ja, man kann sagen, das mächtigste Werkzeug der Welt. Also ist schnelle Kommunikation eigentlich noch mächtiger, oder?
1: Nicht notwendigerweise. Gute Kommunikation ist mächtiger. Sie wissen aber, dass es zu richtigem Zeitpunkt schweigen kann manchmal viel mehr Probleme lösen, als zu schnell drauf losgeplappert. Also von dem her ist es immer das Ausgewogen sein. Und wir haben ja so eine paradoxe Redekultur, wir denken, wir lösen Probleme, indem wir sie quasi niederreden. Die Japaner sind es gewohnt, zur richtigen Zeit erstmal zu schweigen, um zu gucken, was los ist. Also kommunikative Kompetenz im Innehalten, während sie bei uns im Losblabbern besteht. Und vielleicht können wir da von den Japanern etwas lernen. Inwiefern? Also einfach mal nicht nicht sofort zu reagieren. Also sie sind erregt und dann wird sofort natürlich in alle Tastaturen gelangt. Eine bissige E-Mail geschickt, ein Telefonat und ein weißer Teufel war es alles. Und zudem hinterlassen wir ja noch Datenspuren. Das heißt also unser Zorn, den wir loslassen, wird ja dann auch weiter dokumentiert und kann zum Schluss noch gegen uns verwendet werden. Dabei war es nur ein Zorn.
0: Also kann man sagen, die Kommunikation ist zwar schneller und vielfältiger geworden, aber auch oberflächlicher und unpersönlicher
1: wir mal ein Problem, mhm. weil dann tun wir so, als hätte es irgendwann mal eine Zeit gegeben, wo sie nicht oberflächlich war. Wenn Sie mal gucken, eine Bauernfamilie vor 150 Jahren, die saß schweigend um ihren Trog und aß gemeinsam mit dem Löffel aus dem Topf da hat man gar nichts geredet. Also die Menschheit hat ja nicht von Anfang an nur ihr gehabt, in jeder Situation über Kant, Hegel und Nietzsche zu reden, aber wir nehmen uns nicht mehr die Zeit für uns und über das, was wir tun und reden, nachzudenken. Alles ist schon im Endeffekt gesagt, bevor wir uns treffen. Sie machen eine Bergwanderung, sind auf der Spitze des Berges, schicken die eine SMS, wie schön das dort ist, noch ein Bild mit dazu, kommen vom Berg mit zurück und dann trifft man sich und sie haben alles schon gesagt, was gesagt werden sollte. Und A das war's dann.
0: Also die technologische Komponente nimmt zu und die menschliche Komponente nimmt ab.
1: Also man kann es vielleicht so sagen: Wir waren noch nie in einer so geschwätzigen Gesellschaft wie jetzt und reden damit nicht zwingend mehr miteinander. Womöglich reden wir sogar noch weniger miteinander. Wollen wir mehr miteinander schwätzen.
0: Seit Jahren nimmt ja die Zahl der Fehltage aufgrund totaler Erschöpfungszustände Burnouts und Depressionen zu. Durch die ständige Erreichbarkeit steigt der Druck erheblich. Wie wird es ähm, äh, oder wird es irgendwann einen Burnout der kompletten Gesellschaft geben, wenn es immer schneller, immer schneller, immer schneller geht?
1: Sie wissen ja, wie das ist mit medizinischen Diagnosen eines Burnout. Da wissen wir nicht genau, wie sozusagen die Indikatoren hierfür sind. Weil im Zweifelsfall hat man Burnout, auch wenn es was anderes ist. Aber die Tendenz ist schon die, dass zumindest nicht die ganze Gesellschaft, aber zentrale Segmente der Gesellschaft sich selber das Bein legen, wenn man so will. Weil sie so mit sich selber ja schon fast in einem quasi-autistischen Sünde kommunikativ beschäftigt sind, dass sie den Kontakt nach außen verloren haben. Und das ist nämlich auch das Problem. Gucken Sie nur mal, äh, symbolisch ist vielleicht das Phänomen, wenn im Bundestag jemand redet, dann es sind ja keine Computer zugelassen Laptops, aber die äh, äh, netten Tablets. Genau dann beugt sich Gott und die Welt natürlich die Kanzlerin an vorderster Front ihrer SMS über ihre Gerätschaften. Wir haben ein Experiment gemacht. Wir haben einen einradfahrenden Clown durch Erfurt fahren lassen, der ungefähr eineinhalb Meter an Leuten vorbeigefahren ist, die mit dem Handy telefoniert haben. Und über 70 Prozent haben den Clown nicht gesehen. Also Mediennutzung entzieht Aufmerksamkeit von unserer Umwelt. Und wir widmen im Kern unsere innere Aufmerksamkeit auf das, was gar nicht da ist, auf was Virtuelles, was auf einen Gegenüber, der abwesend ist, sozusagen, und ignorieren damit die Anwesenden. Und das ist, finde ich, schon ein gewisser Affront gegenüber einer, ja, für uns zumindest vertrauten Kommunikationskultur.
0: Beraten Sie auch Unternehmen?
1: Bislang nicht. Die wollten alle von mir noch nichts wissen, weil sie vielleicht noch gar nicht wissen, was ich ihnen zu sagen habe.
0: Was würden Sie <lacht> denen denn sagen, wenn Sie sie um Rat fragen?
1: Wenn es darum geht, um ein Medium benutzen sollen, dann sage ich natürlich klar,
0: mhm.
1: aber in einem besonderen Maße, und das haben die auch schon selber erkannt, ich merke ja auch, dass auch schon mit größerer Vehemenz jetzt schon eine Attacke gegen die E-Mail gefahren wird. Und man langsam überlegt, brauchen wir das alles. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass sowas wie professionelle Höflichkeiten darf im Gegensatz dazu abgehen. Also wenn ich dann irgendwie in ein Verkäufergespräch komme und, 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 dann geht manchmal die Sensibilität verloren für das, dass man schon glaubt, alles müsse oder könne basal elektronisch abgewickelt werden. Und womöglich sind so die schönen alten Tugenden des gemeinsamen Gespräches und auch Krisengespräch ist eine ganz wichtige, immer noch eine ganz wichtige Angelegenheit.
0: Können Sie sich an Ihre allererste E-Mail erinnern?
1: Ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Computer hatte, der noch schwarz-weiß war und wo nur die Physiker und die äh, ja, Ingenieurwissenschaftler eine E-Mail hatten und die ganz stolz auf ihrer Visitenkarte aufgedruckt. Und für die anderen Geisteswissenschaftler und sonstigen Kommunikationshengste, auch die Journalisten, war das was ganz Exotisches. Und ja, man wusste gar nicht genau, was man davon zu halten hat. Aber ich kann die erste, kann ich mich nicht entsinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wohl, ja, Sie wissen, es ist ja immer schön dokumentiert, was die ersten Dinge eines Mediums sind. Was, was ich denke an, an den Philipp Reis, das Pfad frisst keinen Gurkensalat. Das ist bei der E-Mail auch so relativ unspektakulär. Der Tomlinson hat einfach einmal über die ASDF-Taste drüber gehuscht. Und das war seine erste E-Mail. Da ist es noch dokumentiert. Ich kann es mir nicht mehr sagen.
0: Herr Professor Höflich, vielen Dank für das Gespräch.
1: Wir haben in der Tat jetzt gerade ein Seminar und hatten, ich bin jetzt gerade durch meine Krankheit gerade nicht hingekommen. Ja. Auch äh, einen Vortrag eines Neurologen zum Thema Burnout. Und bleiben da jetzt kräftig dran, werden auch jetzt mit den Studenten Film Speed angucken. Und eines wollte ich noch loswerden. Ja. Äh, weil ich, das ist so meine Forschungsidee der nächsten Zeit. An sich haben wir ja das, was Sie ansprechen, in gewisser Hinsicht schon abgehakt. Also, nach der, weil wir sind ja schon längst nicht mehr in einem Computerzeitalter. Sondern wir bewegen uns mit großen Schritten auf ein Roboterzeitalter. Robert und Frank, der neue Film zum Beispiel. Und Emotionen gegenüber solchen Artefakten und emotionale Haltungen, Pflege, die durch Roboter übernommen wird, das wird ein ganz markantes Ding sein. Und ich zeige meinen Studenten schon, wie es ist, wenn sie in 70 Jahren dann, was weiß ich, die 90 erklimmen, dass sie im Kern von keiner Pflegekraft mehr versorgt werden, sondern von Robotern. Und das schlägt, das haut dann richtig rein, weil dann kommuniziert der Roboter für uns. Wir delegieren es dann einfach.
0: Meinen Sie, es wird so kommen?
1: Ja, garantiert. Also ich kenne ja diesen aktuellen Film Robert und Frank noch nicht, mit der Susan Sheridan, der eben auch schön zeigt, wie dann plötzlich Emotionen zu Artefakten aufgebaut werden. Wir haben selber ein Experiment gemacht. Wir haben einem Babysimulator einer Studentin eine Woche mitgegeben. Die hatte nach einer Woche Schwierigkeit, das Ding einfach nur wieder in den Karton zu stecken und zurückzuschicken. Also ich meine nur, das ist so, wo ich gerade momentan ein bisschen kleinere Projekte mache, weil ich es ganz, ganz spannend finde, wie unsere Haltung plötzlich zu von den, ja, die Roboter sind eine neue Form des Mediums. Sie stellen ja auch eine Beziehung her zur Welt und zu anderen. Das sind die wahren interaktiven und die wahren mobilen Medien. Weil ein Handy geht nirgends sind, aber der Roboter geht mit uns hin.
0: Aber ein Rob nur, Roboter kann doch niemals einen Geist entwickeln.
1: Nein, müssen Sie auch gar nicht. Weil wir projizieren das in die hinein. Wir sind sehr selbstgenügsam, indem wir das tun. Selbst eine, wir, wir machen das ja selbst mit einfachen Geräten. Wenn der Computer freundlich reagiert, bitte bedenken Sie oder bitte Return drücken, dann sind wir viel anderer Laune, als wenn es heißt Return Ausrufezeichen. Also die kleinsten Dinge, die Technik uns gegenüber macht. Und das haben wir ja gesehen, als BMW die, die Navigationsgeräte einführte und die BMW-Machos sich aufregten, dass das Gerät eine Frauenstimme ist und ihnen sagt, wo sie hinfahren sollen. Wir laden jetzt schon mit äh, Robotern zu reden, indem wir mit unseren Handys reden. Also wir passen uns jetzt schon auf eine Zeit an, die schneller kommt, wie wir wollen. Jetzt will ich aber keine Angst machen, in Anführungszeichen. Das mache ich mit meinen Studenten ganz gern. Aber das heißt einfach, wir müssen den Medienbegriff erweitern und es kommt auf uns noch ein Teil mit dazu.
0: Und das wäre der Roboter?
1: Ja, der Begriff präformiert immer, dass es ein Teil ist, das uns anguckt. Aber allein schon ihr Saugroboter ist ja so ein Teil, der dazugehört.